0: 신청곡 소개 시간입니다. 오늘도 두 개의 편지가 도착해 있네요. 먼저 오클라우마에서 백금순 애청자님께서 신청해 주신 신청곡 소개해 드리겠습니다. 할테서울보건방송국에서 일하시는 여러분들 수고 많습니다. 매주 CD를 보내주심에 감사드립니다. 은혜를 많이 받습니다. 감사합니다. 새벽 기도 시간에 할트앤서울 보금방송국을 위해서 기도하겠습니다 라고 하시며 샘물과 같은 보혈은 이라는 찬송 신청해 주셨네요 백금순 애청자님 신청해 주셔서 감사드립니다 새벽 기도하시면서 방송국 기도도 해주셔서 감사합니다 항상 건강하세요 신청곡 함께 들으시고 계속해서 다른 애청자 편지 읽어드리겠습니다
1: 샘물과 같은 보혈은 주님의 피로다 보혈의 죄를 씻으면 아 <목소리도>
0: 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 캘리포니아 샌디에고 수키 로프 우드 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 할텐서울에서 수고하시는 모든 분들께 저는 방송 시작했을 때부터 보내주신 CD를 잘 듣고 있습니다. 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 아나크리노가 없어져서 아쉽네요. 신청곡 부탁할게요. 방송국에서 수고하시는 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 편지 주시며 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼 신청해 주셨습니다. 2013년에 방송되었던 아나크리노 방송이 그리우시군요. 저희가 따로 특별 방송으로도 만들어 놓았습니다. 필요하신 분들에게 보내드리고 있으니 연락 주시기 바랍니다. 신청곡 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼 함께 들으시고 주안의 하나사부로 이어집니다. 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 세상에서 살다가 예수님을 구주로 영접한 후에 좁은 문을 지나 좁은 길로 가기 시작하면 나타나는 특이한 현상이 하나 있습니다 그것은 바로 예전에 재미있었던 일들이 재미가 없어지기 시작한다는 것인데요 여러분들께도 그런 일들이 한두 가지씩 있지 않으신가요? 저는 예수님을 알기 전에는 가요와 팝송을 참 즐겨 들었습니다. 늘 이어폰을 귀에 꽂고 다니며 음악을 들었지요. 방에도 음악이 흘러나오게 해놓았고 잠잘 때도 틀어놓고 잘 정도였는데요. 그런데 예수님을 만나게 되고 성경을 읽으며 그분을 따라 천국의 길로 걸어가다 보니 사실 의도한 것도 아닌데 어느 순간 이런 가요와 팝송에서 멀어져 있는 저를 문득 보게 되었습니다. 그런데 이렇게 혼자 하던 것들은 더 이상 하지 않아도 별로 큰 문제는 없었습니다. 하지만 사람과의 관계, 특별히 친구들과의 관계에는 하던 것들을 하지 않으므로 때로는 문제가 생기기도 하는데요. 함께 어울려 노래방도 다니고 술도 한두 잔씩 하며 놀던 그런 문화가 점차 재미가 없어지고 좁은 길을 가는 사람으로서 할 일이 아닌 것이 느껴지기 시작했기 때문인데요 억지로 하지 않는 것이 아니라 자연스럽게 그런 일에 흥미가 없어지게 됩니다 이럴 때 친구들에게 듣는 소리가 "어, 어너 요즘 변했다, 너왜 그래? 하는 말인데요 사실 정말 친한 친구 깊은 우정을 가진 사이에서는 그런 말을 하지 않습니다 대부분 그냥 얼굴만 알고 같이 어울리는 정도의 친구들이 그렇게 말을 하지요 심지어는 너만 너무 거룩한 척 하지마 라는 소리까지도 듣게 되는데요 여러분들에게 그런 일이 일어났었는지요 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다 여러분께서 신앙의 길을 걷기 시작한 후 주위에서 변했다던가 왜 그러냐 하던가 하는 말을 들어보셨나요? 혹시 예수님을 믿기 시작해서 주위에서 따돌림을 받던가 심지어 욕을 먹어보신 적은요? 그런 경험이 있게 되면 참 마음이 무거워집니다. 더군다나 친구들에게 그런 말을 듣게 되면 그 상처가 더욱 크지요. 하지만 우리가 영적인 눈으로 이런 일을 본다면 이런 일이 일어나는 것은 놀랄 일이 아닙니다. 오히려 당연한 일이지요. 예수님께서는 미리부터 이런 일이 있을 것을 강조해 주셨고 경고해 주셨기 때문입니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 요한복음 15장 18절과 19절의 말씀입니다. 예수님의 말씀을 토대로 생각해 보면 우리가 세상에서 미움을 받게 되면 그것은 오히려 기뻐할 일이 되는 것입니다. 왜냐하면 내가 세상에 속한 것이 아니라 주님께 속한 자이기 때문에 세상에서 미움을 받게 되는 것이라고 말씀하시기 때문이지요. 사도행전 5장에서 공회에 끌려가 채찍질을 당하고 풀려난 사도들은 자신들이 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 받게 되었다며 즐거워했습니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 세상으로부터 미움을 받는다는 것은 부족한 우리가 주님의 이름을 위해 세상으로부터 미움을 받을 만한 사람이 되었다는 이야기이기 때문이지요. 성경의 역사를 들여다보면 세상에 속한 자들은 늘 하나님께 속한 자들을 미워해왔음을 알수 있습니다. 그리고 미워하는 이유는 하나님께 속한 자가 잘못해서가 아니라 하나님께 속한 자들이 경건해서였기 때문인데요. 그 중에 한 유명한 이야기로 아벨과 가인의 이야기가 있습니다 아벨은 형 가인의 미움을 받았습니다 아벨이 무엇을 잘못해서가 아니었지요 아벨은 믿음으로 더 나은 제사를 드렸기 때문에 가인으로부터 미움을 받은 것이었습니다 또 아브라함의 조카 롯은 소돔과 고모라인들에게 미움을 받았습니다 롯이 잘못해서가 아니라 롯이 소돔과 고모라의 죄에 동참하지 않았고 오히려 책망에서였기 때문이었지요. 그리고 야곱의 아들 요셉은 형들에게 미움을 많이 받았는데요. 요셉이 형들의 잘못에 참여하지 않았고 형들의 잘못을 아버지께 말하였기 때문이었습니다. 또한 요셉은 보디발의 아내에게서도 미움을 받았습니다. 그가 그녀와 함께 하나님 앞에서 죄를 짓지 않고 의롭게 행동했기 때문이지요. 다윗도 마찬가지였고 욕도 마찬가지였습니다. 많은 선지자들이 그랬고 예수님도 그러셨습니다. 세상에 속하지 않고 하늘에 속한 사람들은 세상에서 미움받는 것이 너무도 당연한 것입니다.
1: 나의 영원하신 기억 생명보다 귀하다 나의 갈길다 가도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 나와 동행하소서
2: 세상군
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 아시아의 대부분의 나라는 중국 글자인 한자를 사용합니다. 우리나라도 예외는 아닌데요. 한국도 정부가 수립된 후 1948년에 법률을 제정하여 1965년까지는 초등학교 4학년부터 고등학교까지 교과서에서도 국어와 한문을 병용하여 가르쳐 왔다고 하네요. 그러나 1970년 초부터는 배워야 하는 한문 숫자를 1800자로 대폭 줄여 배우도록 정책을 바꾸었답니다. 그리고 1980년대 후반부터는 신문이나 잡지에서도 점차 한문을 사용하지 않는 문화가 퍼져나가기 시작하였기에 그 후에 교육을 받고 자란 세대들은 한문을 제대로 배우지 못하고 자랐는데요. 그러나 우리가 사용하는 한국어 안에 한자로 조성이 된 단어가 적게는 60%, 많게는 70%가 된다고 학자들이 주장을 합니다. 그러니 한자를 배우지 못한 젊은 세대들이 한자로 된 한국어를 볼 때에 그 의미를 제대로 이해하지 못하는 것은 너무 당연한 일이겠죠? 한자를 아시는 어른들은 단어만 들으셔도 딱 하고 무슨 자, 무슨 자가 합쳐진 단어로 무슨 뜻이지 하시는 쉬운 단어들도 젊은 세대들은 다른 생각을 하게 되는 경우가 많은데요. 특히 저희처럼 이렇게 미국에 와서 살게 되면 그 어려움은 더합니다. 그래서 요즘 젊은 사람들은 개혁 성경보다 현대인의 성경을 더 많이 보기도 하는 것 같습니다. 어려운 한자들의 의미가 다 풀어져서 번역이 되어 있어서지요. 오늘 여러분들과 나눌 단어는 역시 한자로 되어 있어서 어른들은 쉽게 아시지만 젊은 사람들은 오해하기 쉬운 단어입니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 목전에 대해 나누겠습니다. 성경의 말씀 중 가장 사랑받는 말씀 중에 하나가 시0편 23편입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 이 말씀은 거의 모든 성도들이 외우고 있지요. 그런데 이 시편을 읽다 보면 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 라는 말씀이 나오는데요. 목전 한자를 모르는 세대들은 목전이라고 하면 제일 먼저 우리 목이 생각이 납니다. 그래서 목 앞에서 라고 생각을 하지요. 하나님께서 원수의 목 앞에서 상을 차려주신다라고 이해하게 됩니다. 또 사사기를 읽다 보면 이스라엘 백성들이 여호와의 목전에서 죄를 지었다는 표현도 자주 등장하는데요. 이것 역시 이스라엘 백성들이 하나님의 목 앞에서 죄를 지었다고 이해하게 됩니다. 하지만 목전은 우리 얼굴 아래에 달린 목을 뜻하는 것이 아니라요. 눈, 목, 자와 앞, 전, 자를 붙여서 만든 말로 눈앞이라는 표현입니다. 그러니까 하나님께서 원수의 눈앞에서 내게 상을 차려주셨다는 말씀이고 이스라엘이 하나님의 눈앞에서 죄를 지었다 하는 말씀인 것이죠. 사실 한자를 알고 보면 너무 쉬워서 허무함마저 들기도 하는데요. 하지만 목전이라는 단어를 배웠으니 우리가 하나님의 목전에서 산다는 것을 한번 묵상해보면 좋을 것 같습니다. 코람데오라는 말 들어보셨죠? 코람 대오는 라틴어로 앞에서 라는 코람과 하나님을 뜻하는 디오가 합해진 말로 우리가 하나님의 얼굴 앞에서 살아간다는 것을 의미한다고 하네요. 비록 우둔했던 이스라엘 백성들은 하나님의 눈앞에서 죄를 지으며 살았지만 우리는 하나님의 눈앞에서 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살아야겠다는 생각이 듭니다. 우리의 모든 삶이 바로 숨길 수 없는 하나님의 눈앞에서 일어나는 일이니까요. 그렇다면 우리의 행동 하나하나, 말 하나하나, 생각 하나하나까지도 조심하게 되겠죠? 늘 하나님의 눈앞에서 살아가는 것을 기억하며 그분의 눈에 기쁨이 되는 우리 모두 되기를 소망하며 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
4: 한텐 서울 복음 방송 찬양팀 헨즈의 찬양 집회가 오는 5월 20일과 21일에 미조리주 세인트루이스에서 세인트루이스 한인 목회자 협의회 주관으로 있습니다. 20일 토요일 오후 6시에는 능력의 찬양이라는 주제로 21일 주일 오후 5시에는 복음의 진보라는 주제로 1103이 맨체스터 로드 컬코드시 미조리 63122에 위치한 세인트 루이스 한인 장로교회에서 있습니다. 자세한 문의는 세인트 루이스 한인 목회자협의회 신현석 목사님 618-960-9355나 할텐서울보금방송 602-866-8999로 해주시면 되겠습니다. 미조리주와 인근 일리노이주에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 함께 찬양하고 예배하는 귀한 집회가 되기를 소망합니다.
0: 예수님의 비유로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서. 건축자의 비유라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 제가 엘리에 있는 유니버설 스튜디오에 갔었을 때에 영화를 찍기 위해서 만든 세트장을 가본 적이 있었습니다. 특히 마이클 제이 팍스, 여러분 아실지 모르겠는데 유명한 사람이에요, 배우. 그 사람이 출연한 백투더 퓨처라는 그 영화 세트장이 거기 있었습니다. 겉으로 봐서는 진짜 집이에요. 길거리에 있는 상점들 그리고 집들이 전부 진짜 거리요 집이었습니다 그러나 뒤로 가보면 어떻습니까? 아무것도 없어요 가짜예요 이렇게 진짜 건물 같은데 가짜 건물인 경우는 영화 세트장에서는 아주 흔한 일입니다 하지만 이런 일은 영화뿐만이 아니라 예수님을 섬기는 신앙적인 측면에서도 있다는 것입니다 성경에서는 우리의 신앙이 마치 집을 건축하는 자와 같다고 말하고 있어요 그런데 신앙으로 건축한 집이 겉으로 보기에는 진짜 같은데 가짜 집이 많다는 것입니다 이 세상에 태어난 사람이라면 저와 여러분 할것 없이 누구나 다 건축자로 살아갑니다 찬송가 204장에 이런 가사가 나오죠 세상 모든 사람들 집을 짓는 자니 그래요 한 사람도 예외 없이 모든 이 세상에 태어난 사람들은 건축가로 살아가고 있습니다 그럼 무엇을 지을까요? 저와 여러분이 살고 있는데 무엇을 짓고 있습니까? 먼저 예수님을 믿지 않는 불신자들의 경우에는 거대한 바벨탑을 쌓고 있습니다 창세기 11장에 나오는 바벨탑은 자신을 위해 쌓았던 웅장한 바벨탑이었어요 기억해야 될 것은 그때만 바벨탑이 있었던 것이 아니에요 그 후에도 어느 시대를 막론하고 불신자들은 자신을 위하여 바벨탑을 쌓고 있습니다 게시록 18장에 보니까 마지막 시대에 세상의 바벨탑이 무너지는 것을 보여주고 있습니다 그 바벨탑은 다름 아니라 불신자들이 쌓아올린 것으로서 그날의 처참이 무너지게 될 것이라는 것이 계시록 18장에 나옵니다 불신자들이 바벨탑을 건축하였다면 예수님께서 오늘 비유해서 말씀하신 이두 종류의 건축가는 그럼 누구냐는 것이에요 오늘 본문 마태복음 7장에서는 두 종류의 집을 건축한 자들은 전부 예수님을 아는 자들의 이야기입니다 즉 하나님을 아는 자들이지만 그들 가운데서 분명하게 둘러 나누는 일이 있게 될 것이라는 말씀입니다 이 비유가 시작되는 24절을 한번 보시면요 그 시작을 뭐라고 했습니까? 어떤 접속사가 나오죠? 그러므로 그로 라는 이 접속사는요 그 앞에서 말한 내용을 바탕으로 결론을 이야기할 때 쓰는 접속사예요 그러니까 예수님께서 주신 이 비유는, 건축자의 비유는 결국 결론적인 부분이에요 앞에 뭐가 있다는 거예요 앞에 그 앞부분에서 무엇이라 했는지를 찾아내야 돼요 오늘 건축자의 비유를 이해하려면 어디까지 거슬러 올라가야 되냐면 마태복음 7장 15절까지 거슬러 올라가야 합니다 15절에서는 요 거짓 선지자의 이야기가 나와요 이들은 예수님을 아는 정도가 아니라 예수님을 위해 일했던 사람이었습니다 그런 자들이 어떻게 거짓 선지자가 될수 있느냐 하는 것이에요 우리가 거짓 선지자라는 말을 들을 때 여러분, 제가 지금 거짓 선지자 그러면 여러분 어떤 생각이 들어요? 아, 이단으로 사이비로 판명난 사람들, 그렇죠? 여러분, 거짓 선지자 그렇게 생각하잖아요. 맞아요. 그러나 거짓 선지자의 범위는 훨씬 더 넓습니다. 이단과 사이비로 판명이 나지 않은 사람이라 할지라도 얼마든지 교회 안에서 거짓 선지자로 주의 일을 할수 있다는 것이 매우 두려운 말씀이죠? 먼저 거짓 선지자는 21절에 예수님에게 어떻게 불렀다고 되어 있습니까? 한번 따라 하십니다 주여 주여 예수님을 믿고 따르는 우리들의 고백과 다를 게 뭐가 있어요? 21절 한번 읽겠습니다 나들어 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 아멘 예수님을 아는 자들이 예수님에게 무엇이라 불렀습니까? 주여, 주여라고 불렀지만 불행히도 그들은 천국에 들어갈 수가 없었어요 마지막 인자가 오시는 그날이 되면 이루어질 끔찍한 사건에 대해서 예수님 22절에 이렇게 예언하셨어요 한번 같이 읽습니다 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여, 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 아멘 흔히들 우리는 이 내용을 가지고 이렇게 해석을 합니다 어떻게 해석을 하냐면 입술로만 주여주여 하면 안 된다는 거예요 입술로만 주여주여 하는 건안 되고 예수님을 믿고 행해야 천국 들어간다 우리 이렇게 배워왔습니다 그래서 반석 위에다 집을 지은 자는 믿음에 의해서 행함에 의해서 집을 진 거고 모래 위에다 집을 진 사람은 단지 입술로만 어디 가든지 항상 주여 주여 일도 안 하고 주여 주여 라고 했기 때문에 지옥에 갔다 이렇게 보통 받아들여요 만약 이 비유를 그렇게 해석한다면 원래 하나님이 주신 뜻하고 거리가 멉니다 오늘 이 비유에서의 강조점은 단순한 인간의 행함이 아니라 어떤 기초에다 집을 지었느냐 하는 것이에요 집을 지었다는 것이 무엇입니까? 행함이에요 둘다 집을 지었어요 반석 위에다만 집을 지은 게 아니고 모래 위에다도 집을 지었단 말이에요 둘다 행했어요 생각해 보십시오 주여 주여라고 외친 자들은 아무것도 안 하고 입술로만 주님을 부른 자들이었을까요? 아니라는 것이에요 마지막 날 그들이 직접 했던 말을 예수님이 지금 하시는데 자, 그들이 마지막 날 하는 말을 한번 보세요 여기 세 가지가 나오는데 첫째, 그들은 주님의 이름으로 무엇을 했어요? 선지자 노릇을 했어요 여러분, 제가 지금 목회하죠? 목회가 얼마나 바쁜지 모릅니다 이 목회 노릇이라고 할 때, 선지자 노릇이라고 할때 엄청 바빠요 놀면서 못해요 여러분, 선지자 노릇을 했다는 게 뭡니까? 놀았다는 이야기입니까? 둘째, 그들은 주님의 이름으로 귀신을 내어 쫓아냈습니다 사람들이 귀신 들리는 사람이 저기 있대요 그럼 가자 여러분 귀신을 내어 쫓았다는 게 주님의 이름으로 놀았다는 이야기인 줄 아세요? 입술로만 주여 주여 불렀다고 생각하세요? 아니에요 세 번째, 그들은 주의 이름으로 많은 권능을 행했다고 했습니다 많은 권능이 막 눈앞에 일어나는 일들을 했어요 결코 그들이 놀았거나 게으른 자들이 아닙니다 오해해서는 안 돼요. 주여 주여 불렀다고 해서 놀기만 펑펑 놀고 입술로만 주여 주여 주여한 게 아니라는 것이에요. 엄청나게 이랬습니다. 그런 사람들을 왜 예수님께서 모른다고 하셨을까요? 23절을 보세요. 거기 답이 나와요. 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행한 자들아 내게서 떠나가라. 무엇을 행한 자들아? 불법을 행한 자들아. 내게서 떠나가라. 장차 있을 마지막 예수님의 심판대 앞에서 절대로 저와 여러분이 듣지 말아야 할 말이 있어요. 예수님께로부터. 그 말은, I never knew you. 나는 너를 모른다. 이말 들어서는 안 되고요. 두 번째, away from me. 내게서 떠나가라는 말을 들어서는 안 된다는 거예요. 이두 가지의 말씀은 내가, 여러분이 절대로 들어서는 안 되는 말씀인 줄 믿습니다. 결국 그들은 열심히 주님의 이름으로 행하긴 했지만 불법을 행했다 이거 불법 그 불법으로 행한 것이 마치 무너질 모래 위에 지은 집과 같다는 것이에요 열심히 집은 지었지만 무너진다는 거죠 오늘 저와 여러분은 이 비유를 통해서 내가 건축하고 있는 나의 영적인 집이 어떤 상태인지 지금 확인하셔야 됩니다 오늘 비유는 꼭 거짓 선지자에게만 국한시킬 필요가 없어요 예수님을 알고 예수님을 믿고 따르는 모든 크리찬에게 스 해당이 되는 말씀입니다 오늘 나의 영적인 집의 기초가 어떤 상태인지 확인하려고 할 때에 그래도 희망적인 것이 저와 여러분에게 지금 이 시간에 있어요 그것은 내가 건축한 집에 아직 비가 내리거나 창수가 나고 바람이 부딪혀 내 집이 무너지지 않았기 때문에 희망적이라는 것이에요 엄청난 비바람과 창수가 나서 내가 지은 집이 부닥치는 게 언제예요? 내가 죽을 때를 가르쳐요 떠나가서 주님이 다시 오시는 그 마지막 인자의 나를 가르쳐요 여하튼 지금 설교를 듣는 저와 여러분 저는 설교를 하고 있고 여러분은 설교를 듣고 있는데 다행히도 이두 가지 상태 아직 이르지 않았어요 내가 죽었던지 아니면 예수님이 오셨던지 아직 두 가지 사건이 일어나지 않았습니다 그래서 희망적이라는 거예요 오늘 말씀이 선보될 때에 여러분의 영혼을 떠서 짓고 있는 기초가 어느 것인지 여러분들이 하나님의 말씀으로 놀라운 축복에 이르기를 주님의 이름으로 축원드립니다 만약 내가 건축한 집이 다름 아닌 반석인 줄 알았는데 모래 위라는 사실이 오늘 말씀을 통해서 확연히 드러났다면 그 집을 완전히 부서뜨려야 돼요 그리고 반석이란 기초 위에다 다시 집을 짓는 거예요 오늘부터 그래야 그날에 무너지지 않아요 또한 여러분 가운데 지금 말씀을 통해서 아 내가 지금 건축하고 있는 것이 제대로 반석에 짓고 있구나 하는 것을 느끼셨다면 계속해서 잘 지어 나가시기 바랍니다 축복이에요. 오늘 중요한 것은 오늘 나는 어떤 자인가를 분명하게 파악하는 거예요. 이미 살펴보았듯이 이 비유는 입술로만 주여, 주여 주여하는 자와 믿음으로 행한 자를 대조시키는 비유가 아니라고 그랬습니다. 이 건축자의 비유가 나오게 된 동기는 양쪽 다 열심히 집을 지었어요. 그러나 하나는 모래 위에 집을 지었고 하나는 반석 위에 집을 지었다는 것이에요. 하나는 지혜로운 사람이었고 하나는 어리석은 사람이었어요. 둘다 행했어요. 둘다 집을 쳤어요. 문제는 기초를 잘못 잡아서 행했다는 것이 이 비유의 강조점이요. 핵심입니다. 기초가 잘못됐다면 다 끝난 거예요. 다 틀린 거예요. 다 끝났어요. 기초를 잘못 잡아 열심히 일했음에도 불구하고 모든 것을 잃어버리는 거예요. 기초를 잘못 잡으면 이런 것을 보여주는 시라가 하나 있는데요 카일 아이들만 목사가 지은 팬인가 제자인가 거기 에 보면 이런 추루 스토리가 나옵니다 매튜 에먼스라는 사격선수의 이야기인데요 그는 2004년에 올림픽 5 0 m 소용 3자세 경기에서 금메달 획득을 한발 앞두고 있었던 미국 사격선수였어요 잘 쏘면 아니 10점 안 맞춰도 돼 8.1만 맞히면 자동적으로 금메달이에요 하지만 매튜는 결승에서 극도로 드문 실수를 하였습니다 잘 쏘긴 쌌는데 2번 레인에서 3번 타겟을 맞췄어요 잘 맞췄어요 8점 이상이에요 금메달이에요 근데 제로 실격당했어요 왜요? 2번 레인에서 2번 타격을 맞춰야 되는데 3번에 타겟을 맞춘 거예요 어떻게 그런 실수를 할수 있죠? 표적을 정확히 맞추면 뭐합니까? 다른 표적에다 맞춰서 빵점인데 실격, 금메달이 뭐에 실격 자기의 표적을 맞추는 게 사격의 기본 아닙니까? 이건 기초적인 상식 아니에요? 정중앙이 중요한 게 아니라 사격의 가장 기초가 되는 것이 중요하다 이 말이죠 이 비유에서도 가장 중요한 게 행함이 아니에요 더 중요한 것은 기초라는 거예요 기초 건축할 기초를 어디에 다 두고 행했느냐 이게 중요한 거 아니겠습니까? 행함 중요합니다 내가 믿었으면 행해야죠 그러나 더 중요한 게 있으니 기초라 이거 기초 어디다가 건축했느냐 하는 거예요 여러분 지금 어디다 하셨어요? 혹시 모래 위 아닙니까? 열심히 지금 하고 있는데 모래 위 아니에요? 다무너지는 거예요 예수님이 그 불법을 행한 자들에게 무엇이라 말씀하셨습니까? 한번 따라 하십니다. 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어가느니라. 아멘. 자 어떻게 해야 들어가요? 아버지의 뜻대로 행해야 돼요. 자기 멋대로 행하는 게 아니라. 단지 열심히 행해야 한다는 것이 이 비유의 핵심이 아닙니다. 이 비유의 핵심은 집을 짓는 기초를 어디에다 두고 내가 행했느냐 하는 것이 중요한 것이다 그것이 예수님께서 말씀하신 아버지의 뜻대로 행해야 천국에 들어갈 수 있느니라 22절에 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 여기서 행한다는 말 나오죠 그들이 행한다는 이 단어로 쓰인 헬러가 포이에오예요 포이에오 하나님 주의 이름으로 내가 많은 권능을 포이에오 하지 않았습니까? 라는 거예요. 그런데 21절에 아버지의 뜻대로 행한다에서도 거기 행한다는 단어가 있는데 똑같아요. 포이에오. 아버지의 뜻대로 포이오 해야 천국에 들어가느니라. 똑같아요. 행한다. 이 말은 22절에 거짓 선지자들, 거짓 성도들도 행하긴 행했어요. 안한게 아니에요. 행했어요. 그런데 아버지의 뜻대로 하지 않았어요 무관하단 말이에요 아버지의 뜻대로 하지 않았으면 그것은 불법이에요 아버지의 뜻은 무엇입니까? 그 아들 예수, 그스도를 믿는 것이 아버지의 뜻이라 했습니다 믿으십니까? 그리고 그 아들의 말을 믿고 따르는 것이 아버지의 뜻이라고 했습니다 그러니까 아버지의 뜻은 뭐예요? 내가 보낸 아들을 믿는 거예요 그리고 내가 보낸 아들을 어떻게 해요? 믿고 따라오는 것이 아버지의 뜻이에요 성경에 곳곳에 나와요 하지만 그들은 아들을 진실 때에 믿지 않았습니다 그래서 예수님은 그런 자들에게 나는 너희를 모른다 이 불법을 행한 자들아 나에게서 떠나가라 그렇게 말씀하시는 거예요 겉으로 봐서는 그들이 열심히 주님의 이름으로 행한 것을 볼수 있습니다 그러나 예수님이 보실 때에그 중심을 보시는데 그들은 절대로 아버지의 뜻대로 행하는 것이 아니에요 다시 말해서 예수님을 진실대에 믿지 않았다는 거예요 우리가 오늘 가슴 깊이 세겨할 것이 무엇인줄 아십니까? 교회를 위해서 하나님을 위해서 행하는 나의 모든 열심이 아버지 하나님과의 뜻과는 상관없는 그런 일을 내가 오늘 할수 있다는 것이 하나님의 뜻대로 행하지 않은 모든 것이 다 불법이에요 겉으로 한번 그들을 살펴보시기 바래요 그들이 누구의 이름으로 행했어요? 예수님의 이름으로 했습니다 여러분 제가 목회할 때에 제가 기도나 무엇이든지 말끝마다 제 이름을 넣습니까? 누구의 이름을 넣습니까? 이런 대화를 나눌 때 어떤 그상담하러 카운슬링을 올 때도 주님이 함께 하시지 않습니까? 주님을 의지하세요 그렇지 한일처리를 의지하세요 제가 그럽니까? 여러분은 어떻습니까? 서로 이렇게 대화 나누면 얼마나 신앙적인지 말 끝마다 하나님의 은혜 하나님 얘기 안 하던 거예요 여러분은 그들이 귀신을 내어줄 때 자기 이름으로 쫓지 않았어요 예수님의 이름으로 귀신을 쫓았습니다 예수님의 이름으로 많은 권능을 행했습니다 예수님의 이름으로 선지자 노릇을 했단 말이에요 주님의 이름으로 했는데 뭐가 문제예요? 그러나 그들이 주님의 이름을 부르면서도 사실은 자기를 위해서 일한 거예요 주님을 통해 자신을 알렸고 주님을 통해 자신이 높아지려고 했고 주님을 통해 자신의 부와 영예를 쌓았던 것이에요 즉 주님은 자기 자신의 성공과 자기 자신을 위한 이용 도구밖에는 되지가 않아요 누가 예수님이 이런 삶의 정형적인 사람을 꼽으라면 바리세인이에요 그들은 전부 외식에 불과했습니다 우리 주님은 아셨잖아요 제가 한 말이 아니에요 바리새인들은 외식하는지라 그들은 사람에게 잘 보이려고 했습니다 왜요? 자기를 위해서 그들의 관심사는 전부 자기의 영광과 자기 의 자신의 욕심밖에 없었어요 하나님의 이름을 부르지만 하나님 없어요 그 안에 자기의 영광이에요 자기의 욕심이에요 오늘날 이런 지도자와 교회 안에 이런 성도들이 얼마나 많은줄 아십니까? 이런 지도자들이 거짓 선지자란 말이에요 말로는 하나님의 영광을 이야기하고 예수님의 공로를 이야기하면서도 사실 그들이 추구하는 건 진짜 목적은 뭐냐면 자기 공로예요 여러분 예수님 왜 믿습니까? 여러분을 위한 거 아니던가요? 바리새인들 그리고 바리새인과 같은 불의의 사람들이 얼마나 열심히 일했는지 아십니까? 그들의 열심은 타의 추종을 이루어요 자기의 를 나타내기 위해서 얼마나 최선을 다했는지 아세요? 예수님은 이런 열심히 있는 종교적인 상황에서 지금 두 명의 다른 건축자의 비유를 하신 겁니다 그렇게 모래 위에 세운 집을 허술하게 보시면 안 돼요 집 자체로 보면 더 멋있어요 그들의 열심을 누가 따라가요? 더휘양찬란한 집을 지었을 거예요 더 아름답게 재료도 더 갖다 많이 쓰고 더 아름답게 웅장하게 지었을 거예요 모래 위에 지은 집이 그러나 문제가 뭐예요? 비가 오고 창수가 나고 바람이 불어서 그 집에 부닥치게 되니까 문제가 심각해지는 것이죠 그 전까지는 아무 문제 없어요 그 전까지는 아무도 몰라요 여러분이 이 비유를 읽으시면서 누가 바보처럼 모래 위에 집을 짓는대 이렇게 의문을 가질지 모르겠어요 그건 팔레스타인의 지형을 여러분이 모르셔서 하는 말이에요 팔레스타인에는 와디라는 게 있습니다 이 와디라는 곳은 평소에 건기 시대 그러니까 우기가 아니라 비가 오지 않는 건기 시절에는 단단해요 누가 모래 같은 데다 집을 짓습니까? 여러분 근데이 와디라는 곳은 비만 안 오면 딱딱해요 견고해 보여요. 사람들이 오죽하면 교통로로 써요. 그런데 우기 때가 오면 문제인 거예요. 우기 때 비가 오면 그 와디는 금방 본색을 드러냅니다. 질퍽한 수렁으로 바뀌게 되는 거예요. 심지어 그 와디를 길 삼아서 물길이 잡히는 곳이 돼버려. 그 곳이. 그러니 그, 그 위에다 세우는 곳이 얼마나 심하겠냐, 이거예요. 무너짐이. 그러니까 예수님께서 말씀하신 모래 위에 지은 집이라는 것을 왓이에요 겉으로는 전혀 티가 안 나요 평상시에 딱딱해요 기초가 훌륭한 종교 행위와 감동스러운 선한 일을 한것 같이 보입니다 하지만 실상 주님 앞에 섰을 때 겉으로는 예수님의 이름을 운운했어요 예수님의 이름으로 내가 선지자노로 했습니다 예수님의 이름으로 권능을 행했습니다 그러나 전부 예수님의 이름만 도용했지 저뭐 자기 자신의 자신의 영광과 자신의 사욕을 위해서 일했다 이 말이죠 하나님 앞에서 어떻게 숨기겠어요? 여러분도 속을 수 있어요 저한테 야한 목사님 대단하구나 그런데 주의 이름을 부르고 했지만 다 자기를 위해서 하는 거라 이거죠 그 행함으로 심판을 받아 결국 지옥에 간다는 말씀입니다 여러분 예수님을 믿는다는 것이 무엇인지 아세요? 철저히 하나님께만 영광을 돌리고 나 자신을 죽이는 거예요 마귀가 하와에게 했던 말을 기억하세요 이거 에덴 동산에서 했던 말이에요 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님같이 되어 You will be like God 여기에 넘어갔잖아요 마귀는 모든 사람에게 속삭입니다 너도 하나님처럼 될수 있어 여기에 소금은 큰일 나는 거예요 예수를 믿으며 그분을 따라 산다는 것은 날마다 죽는 것을 의미하는 거예요 예수님께서 따라오려는 모든 자들을 향하여 제자들에게만요? 천만에요 모든 따라오는 사람들을 향하여 예수님이 뭐라고 하셨어요? 너 자신을 날마다 부인하고 너 자신이 십자가를 날마다 지지 않고 나를 따르지 않으면 나에게 합당치 아니하노라 예수님을 믿는다는 것이 뭐냐? Deny myself, 나 자신을 부인하는 거예요 나 자신은 날마다 철저히 죽는 것입니다 이것이 예수님을 믿는 것이에요 사도바울의 고백을 들어보세요 I die everyday, 나는 날마다 죽노라 갈라디아서 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었으니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 예수를 믿는 삶이에요 갈라디아서 5장 24절 보겠습니다 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 어떻게 해요? 십자가에 못 박았느니라 예수님을 믿고 따르는 삶이란 철저히 나는 죽고 내 안에서 주님만이 나타나는 삶이에요 나는 아무것도 아니잖아요 나는 죽었잖아요 내가 의지할 분이 누구예요? 하나님이에요 바울은 고린도 교회에게 두 번째 편지를 보내면서 자신들이 당한 고난에 이런 뜻이 있다고 했습니다 왜 우리가 고난을 당할까? 복음을 전할 때 이런 이유예요 한번 같이 읽습니다 고린도서 1장 9절 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 아멘 이것이 예수님을 믿는 삶입니다 믿으십니까? 나를 의지하지 말고 죽음에서 살리신 그 하나님을 의지하는 것이 믿음이라 이것이요고린도서 4장 7절에는 또 이런 말씀하셨습니다 한번 같이 했습니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 누구에게 있고 하나님께 있고 우리에게 있지 않음을 알게 하려 합니다 우리에게는 아무 능력이 없어요 우리는 내가 할수 있는 것이 아무것도 없어요 오직 내 안에 예수, 크리스도가 계시고 그 보배 되신 예수님이 강하신 거예요 성경은 반석을 누구라고 말합니까? 구약에서는 여호와 하나님, 신약에서는 예수, 크리스도 반석에다 집을 짓는 자는 그 어떤 행함을 내어 놓을 때도 오로지 하나님의 은혜와 예수그리스도의 공로와 그분의 영광만을 구하며 사랑하며 사는 것이죠 절대로 자기 자신의 공로로 돌리지 않습니다 모든 것을 예수님의 공로로 감사하며 겸손하게 사는 거예요 말과 행실 그리고 마음이 전부 주님의 영광을 위하여 합니다 자신은 날마다 부인하며 날마다 죽으면서 말이죠 하지만 모래 위에 지은 사람들은 기도를 해도 사람들이 많이 모이는 곳에서 하길 좋아합니다 기도를 하나 위해도 항상 남의 반응을 얻기를 원해요 금식을 해도 수척한 척합니다 괴로운 척합니다 고통스러운 척합니다 원래 금식할 때 금식한다고 알리면안 돼요 뭐해 도대체? 뭐 금식한다는 거 알려면 뭐하게 요 여러분 위대하다고요? 바리새인들은 금식하면 금식한 티를 내요 꼭. 수척하게 눈이 깨끗하게 하고 기름을 바르고 금식한다 이거예요 내가 남을 도울 때도 나팔을 불며합니다 그냥 조용히 못해요 이건 누가 알아야지 그럼 내가 왜 해야 못 알아는데 누가 알아야 하는 거예요 하나님이 아시면 안 되나요? 꼭 누가 알아야 돼요? 목사님이 알아야 돼요? 목사님 모르면 안할 거예요 사람들이 보면 안할 거예요 죽어도 헌금을 해도 하나님께 하기보다는 남의 눈을 의식해서 합니다 신앙생활을 한번 살펴보세요. 누구를 위한 신앙생활을 하고 있는지 저와 여러분이. 그리스도의 이름으로 하지만 전부 나를 위한 거예요. 하나부터 열가지가 전부 다 나예요. 전부 남이 나를 알아주길 원하는 거예요. 결국 자기의 영광 아닙니까? 자기 공로, 자기 과시. 신앙생활을 하는 것이 되었어요. 그래서 곧 모래 위에 집을 지은 것 같아요. 무너져 내려요. 그 사람은. 집만 무너져 내리는 게 아니에요. 지옥 간단 말씀이에요. 지옥 간단 말씀이에요. 그날에 아무리 주님의 일을 내가 했다고 주님의 이름을 불러가면서 한거다 아시죠? 목록 꺼내 봐야 전혀 받아들이지를 않습니다. 주님을 위해서 사는 것이 아니기 때문에 주님의 이름만 빌려서 오직 나 자신을 살았기 때문에 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다. 조금 전에 말씀을 드렸던 팬인가 제자인가 책을 썼던 카일 아이들만 목사님이 또 다른 신간을 내셨어요 책 제목이 God's at War 거짓 신들의 전쟁이에요 이 책에서는 우상 숭배에 대해서 자세히 다뤘어요 너무너무 자세히 잘 다뤘어요 하나님이 우리에게 주신 제일결명이 뭡니까? 나 외에 다른 신들을 너 앞에 두지 말지니라 그런데 오늘날 그 하나님의 자리에 대신 많은 것들을 두어서 우상을 승비하는데 그 중에서 현대의 사람들이 가장 큰 우상이 뭐냐? 나라는 거예요 자기 자신 그래서 사람들은 나라는 신을 섬긴다는 거예요 예수님의 이름은 빌려온 것 뿐이에요 나를 지금 섬기고 있는 거예요 왜 어떤 자 순종 못하십니까? 내 생각이 하나님 생각보다 더 옳잖아요 그러니까 못하죠 내 생각이 하나님의 생각보다 옳기 때문에 순종 못하는 거 아닙니까 여러분? 너가 눈이 밝아져 하나님처럼 되리라 미혹한 것이 지금까지도 아직까지도 제일 큰 우상으로 하나님 자리에 떡하니 나 자신을 놓았다 이거예요 이게 불법 아니에요? 이런 사람을 어떻게 천국에다 들여놓겠어요 하나님이? 예수님 믿은 거 아닌데 나 자신은 철저히 부인되어야 돼요 날마다 죽어야 되는 거예요 날마다 죽어야 돼 I die everyday 날마다 죽는 거예요 그래서 날마다 십자가 지고 따라오라는 거예요 날마다 르셨어요 예수님 그렇습니다 내 자신이 가장 큰 적이에요 이 세상에서 가장 큰 우성이 나예요 예수님의 믿는 삶은 철저히 주님과 더불어 남을 위해서 사는 거 아닙니까? 예수님 믿기 전에는 나잖아요. 나밖에 없어요. 예수님을 믿은 다음에 삶이 뭐예요? 우리 주님과 다른 사람이에요. 그래서 고린도전서 13장에 보면 사랑은 자랑하지 않하며 구원받지 못한 사람은 늘 자기를 자랑해요. 자기의 거 자랑해요. 그러나 사도바울은 뭐라고 했습니까? 내가 뭐라고 했죠? 달마다 십자 자랑하는 거예요. 날마다 십자가를 자랑하는 거. 나를 자랑하는 게 아니에요. 나를 자랑하는 게. 그래서 사랑은 자랑하지 아니하니. 나를 나타내는 게 아니에요. 무례히 행하지 아니하며 남에게 무례히 행하지 않아요. 사랑은 그 다음이 중요해요. 자기의 유익을 구하지 아니하고 예전에. 예전의 삶은 내가 우상 숭배였으니까 나를 우상했으니까 섬겼으니까 예수님 믿기 전에 내 유익이 최고죠, 내 캐력이 최고죠. 예수님을 믿은 다음에는요, 자기의 유익을 구하지 아니하고 철저히 하나님과 이웃을 향한 삶이에요. 자기 자랑, 자기 과시. 자기 공로, 자기 욕심, 자기 사욕, 자기 영광을 위해 지금 교회 생활하고 있는 분이 혹이 시간에 있다면 여러분은 여러분의 뜻대로 지금 예수님의 이름만 빌려서 사용하는 것이지 하나님의 뜻대로 사는 건 아니잖아요 그날에 여러분은 무너져 내릴 것입니다 지금 열심히 짓고 있는 게 중요한 게 아니에요 기초를 바로 잡아야 돼요 기초를 바로 잡아야 돼요 저와 여러분이 이제껏 지었던 거다부서뜨리고 만약에 모래 위에 지었다면 반석 위에 지어야 돼요 저는 목회자로서 요즘 굉장히 두렵습니다 뭐냐, 목회자들 중에서 예전에는 겸손했다가 나중에 교회가 커지고 이상한 목사님들이 너무너무 많았고 그러려면 왜 커질까? 그러려면 왜 유명해질까? 굉장히 두려워요. 말씀을 전한대로 살아야 될 텐데. 이게 나를 위한 거 아닌가? 정말 두려워요. 주님의 영광만을 위해서 살아야 될 텐데. 우리가 내는 열심히 아무 소용 없습니다, 여러분. 기초가 잘못됐습니다. 오늘 여러분이 섬기는 신앙이 누구를 위한 것인지 곰곰이 생각해 보세요. 우린 회개해야 돼요. 나 중심으로 살았던 모든 걸다 회개해야 돼요. 오늘 우리에게 예수님은 묻습니다. 너의 신앙의 기초가 어디냐? 묻습니다. 여러분의 신앙의 기초는 어디입니까? 그 열심이 하나님의 뜻이었느냐? 묻고 계십니다. 하나님의 뜻이었습니다. 우리의 신앙의 기초도 반석되신 예수님이어야 되고, 우리의 신앙의 목표도 예수님이셔야 됩니다. 믿음의 주요, 온전케 하시는 예수를 바라보자. Let us fix our eyes on Jesus. 과정은 또 어때요? 과정 중요하지 않나요? 과정 중요해요. 임마누엘 대신 예수님과 함께 날마다 동행하는 거예요. 기초도, 목표도, 내 삶의 과정도 다 예수님이셔야 돼요 내가 아니에요 나는 죽어야 돼요 나는 날마다 부인 돼야 돼요 우리 하나님의 영광을 위해서 살아야 합니다 내가 죽어야 가정이 삽니다 내가 죽어야 교회가 삽니다 하나의 미달처럼 내가 죽어야 내 주변에 많은 열매들이 맺힌다 이거죠 이 유명한 목회자들도 예수님의 이름을 부르면서 얼마든지 자신의 영광을 위하여 살았다면 불법을 행한 자요그 사람들이 거짓 선지자라 이말해요 그들이 자신의 영광을 위해 지은 모든 것이 모래 비입니다 없어질 거예요 무너져 내릴 거예요 성도도 똑같습니다 우린 시편 115편 1절에 이렇게 고백했습니다 여호와여 영광을 우리에게 돌리지 마옵소서 영광을 우리에게 돌리지 마옵소서 Not to us, O Lord, not to us, but your name be the glory 우리의 남은 여생 온전히 하나님께만 영광을 돌려야 지요 새롭게 거듭나는 귀한 이 시간이 되길 바랍니다
0: 세상에서 나와 주의 길로 가기 시작하면 예전에 함께하던 사람들 중그 가는 길이 나와 다르면 그 사람들과 더 이상 함께할 수가 없습니다. 가는 목적지가 다르기 때문입니다. 우리와 다른 길에 있기에 우리를 미워하는 사람들이 때로는 친구일 수도 있고 때로는 친척일 수도 있으며 심지어는 형제, 자매, 부모님일 수도 있습니다. 함께 주의 길을 가지 않는다면 말이지요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 이 길을 가야 합니다. 이 길에서 벗어나면 안 됩니다. 지금 가고 있는 이 길만이 생명으로 인도하는 길이기 때문입니다. 누가복음 14장 26절을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 누구든지 내게 오는 자가 자기 부모와 아내와 자녀와 형제 자매, 심지어 자기 생명보다 나를 더 사랑하지 않으면 내 제자가 될수 없다라고 말씀하십니다. 오늘 여러분의 신앙의 여정 속에서 혹시 미움을 받고 있어 용기를 잃고 계시지는 않는지요? 너무 힘들어서 이길 가는 것을 그만둘까 하고 갈등하고 계시는지요? 그러나 갈등하시거나 용기를 잃지 마시기 바랍니다. 우리에게 일어나는 그런 일은 오히려 당연한 일이며 우리가 주 안에 속해 있다는 증거이기도 하기 때문입니다. 그런 여러분들께 예수님께서 친히 용기를 북돋아 주시는데요. 마태복음 5장 11절과 12절의 말씀입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 기뻐하고 즐거워하라고 하십니다. 여러분을 향한 하나님의 상이 크다고 말씀하십니다. 이것을 기억하시고 지금 걷고 계시는 그 신앙의 길을 다시 걸으시기를 소망합니다. 다음 한 주도 마태복음 5장의 말씀을 기억하며 신앙의 길을 걸어가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 안녕히 계세요. 다시 한번 고백합시다 세상의 유혹 시험이